0: Die Macher,
1: der Interview-Podcast mit Menschen, die bewegen. Heute als Dein Host Susanna Winkelhofer.
2: Herzlich willkommen zu unserer allerersten Live-Podcast-Folge. Wir sitzen heute mal nicht in unserem Podcast-Studio in der Redaktion, sondern im dritten Stock des Talier in Linz. Und nicht nur neben mir sitzt ein sehr spannender Interviewgast, den ich gleich noch vorstellen werde, sondern vor mir sitzen, ich weiß jetzt nicht die genaue Anzahl, aber auf jeden Fall ungefähr 120 Leute im Publikum. Vielleicht können Sie hier irgendwie kurz bemerkbar machen, sonst klingt das noch fake. Ja. Ich glaube es sind 132. Sie sind echt. ja? Es ist echt. Sie sind echt. Und in diesem Raum mag ich gleich mal eine Frage stellen. Was haben der Ernährungsstil und der Führungsstil gemeinsam? Also, ich kenne jetzt keine Studie, die sagt, Veganer sind die besseren äh, Führungskräfte, mm. aber über beide Stile gibt es wahnsinnig viele Bücher.
1: Das ist wohl wahr.
2: Philipp, ich habe dich noch gar nicht vorgestellt.
1: Ja, da bin ich.
2: <lacht> und jetzt äh, kann man natürlich immer die durchaus berechtigte Frage stellen: Braucht es da unbedingt noch eins, und zwar eins mit dem Titel Führen oder geführt werden, wie man Teams? zum Erfolg führt und das frage ich ihm jetzt mein Gegenüber. Philipp Madatana, Unternehmer, Podcaster und eben Buchautor. Warum braucht es noch ein Buch zum Thema Leadership?
1: Ich gestehe, die Frage habe ich mir wirklich gestellt und sie ist sogar ein Buch drinnen, aber zuerst einmal danke für die Möglichkeit, dass wir das gemeinsam machen. Es taugt mir wirklich extrem. Also ich bin ein großer Fan von die Macher. Ich finde es grandios, dass wir das da heute gemeinsam machen. So viele Leute bei Thalia. Richtig lässig. Und danke, dass wir das rund um das Buch machen können. Ja, weil die Frage, ob es wirklich noch ein Buch braucht, die habe ich mir gestellt, aber ich habe für mich zwei Fragen mit kräftigem Ja beantwortet. Die erste Frage war, ähm, braucht es überhaupt ein Buch? Ja, ähm, und die Wahrheit ist, ich mache seit fast drei Jahren oder über drei Jahren meinen Podcast und habe einfach eins festgestellt, die, der Nutzen, den du stiften kannst mit kompakten, kurzen, knackigen Erzählungen, also einer erzählungsorientierten Vermittlung von Erfahrung, ja, nicht so Bücherwiesen, trockene Theorie, elendslang, ja, sondern einfach kurz, knackig auf den Punkt. Das ist das, was Menschen, die was weiterbringen wollen im Leben und damit oft wenig Zeit haben, sehr zu schätzen wissen. Deswegen funktioniert, glaube ich, der Podcast mit 12 bis 15 Minuten relativ gut, ja, im Vergleich zu Podcasts, die oft Stunden dauern, für die ich keine Zeit habe und die meisten anderen auch nicht. Und deswegen hoffe ich auch, dass dieses Buch einen Nutzen stiftet, weil, wie man schon sieht, es ist kein 1000-Seiten-Schinken, ja, der im Regal verendet, sondern es ist kurz und knackig auf dem Punkt, weil ich habe eines nicht getan und das ist ein Buch für mich schreiben. Ja, ich brauche für mich ein Buch, in meinem Regal stehen auch tausend Bücher, ja. und ich brauche ja nicht ein Buch, das dick ist, um zu sagen, dass ich besonders gescheit bin. ja, Sondern ich will ein Buch, das Wirkung stiftet. Ich will ein Buch, das gelesen wird, und ehrlicherweise, und das ist natürlich eine hohe Ambition, ich will ein Buch, das gern öfter gelesen wird, und die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist viel höher, wenn es kurz und kompakt ist. Also deswegen die Entscheidung, ja, es braucht ein Buch, aber es braucht ein anderes Buch, und deswegen ist ein anderes Konzept dahinter, und die zweite Entscheidung war ein klares Ja zu, es braucht ein Buch zum Thema Führung, weil ich einfach davon überzeugt bin, dass Führung die Antwort ist auf so viele Fragen unserer Zeit und jetzt will ich noch gar nicht zu so tief reintauchen, aber nur ein paar Stichworte, das eine, was niemanden überraschen wird, Arbeitsmarkt, ja, alle ringen um äh und, und schauen, dass sie Support kriegen durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Wahrheit ist, ähm, einer der wichtigsten Faktoren, damit sie Leute wohlfühlen, ist halt einmal Führung und Unternehmenskultur und es ist auch der Grund, warum Menschen Unternehmen verlassen. 50% von denen, die nicht äh, eine gute Situation haben mit ihrer Führungskraft, werden die in den nächsten zwölf Monaten ihren Job kündigen. So, Also da braucht man immer weiter diskutieren. Äh, zweiter Punkt, wirtschaftliche Situation, 120 Milliarden Euro werden in Deutschland alleine in einem Jahr in Unternehmen an Wertschöpfung durch schlechte Führung vernichtet. Ja, Also runtergerechnet 12 Milliarden Euro im Jahr in Österreich, ja, vielleicht bei uns sogar ein bisschen mehr, you never know. Ja. Und der dritte Punkt ist, ich glaube auch, es ist die Antwort auf die Frage, wie wir in einer Zeit, die von so viel Spannungen geprägt ist, einfach auch ein besseres Miteinander finden können mit weniger Reibung, weil ich glaube schon, in vielen Situationen kann Führung eine Lösung sein, wie wir Reibung aus Teams, aus Gruppen, aus Situationen rausnehmen. Und deswegen haben wir gedacht, ja, ein Buch und ja zum Thema Führung.
2: Philipp, hast du du halt schon mal in den Spiegel geschaut?
1: Na, das war halt schon schwierig, weil wir haben gestern sehr, äh, wir haben gestern. Äh, Aber schon ein nur Buch ganz kurz, das ist
2: nicht böse gemeint. Ja. sondern Du schreibst in deinem Buch, das ist das wichtigste Werkzeug der Spiegel für eine Führungskraft. Ja, wir haben halt die Augen
1: zugemacht in der Vor. Also insofern so eher so schmal, weil es hat gestern ein bisschen länger dauert. Äh, und äh, hat heute sehr, sehr früh begonnen. Ja. Ähm, also es war eher mit, äh, mit schmalem Blick den in der früher ja.
2: Wer unseren Podcast kennt, der weiß, wir starten immer mit einer Aufwärmhunde. Ah ja. Heißt jetzt fürs Publikum, wer möchte, kann äh, Sit-Ups, Kniebeugen oder ähnliche schreckliche Dinge machen. Bei dir weiß ich, du und mich. der Sport genau. <lacht> sind nicht die besten Freunde. Wir machen Sport im Kopf. Wir Grandios. nennen das Gedankensprung. Grandios. Ich habe sieben kurze... Quasi Gedanken, Satzanfänge mitgebracht und du vervollständigst die einfach auch ganz kurz und spontan. Daran habe ich erkannt, dass ich das Zeug zur Führungskraft habe.
1: <lacht> ähm, das, ich weiß nicht, ob ich erkannt habe, dass ich das Zeug habe. Was ich jedenfalls erkannt habe früh, ist, dass ich Lust auf Führung habe. Das Zeug zur Führungskraft, das Führungskraft. Ich glaube nicht, dass ich diesen Moment jemals gehabt habe. Wirklich nicht. Aber ich habe erkannt, ich habe Lust auf Führung. Das habe ich sehr früh erkannt. Ja.
2: Bevor ich eine große Entscheidung treffe?
1: Ja, versuche ich immer in meinen Bauch reinzuhören, weil ich weiß, dass dort die Antwort ist. Ja, durchs Nachdenken sind, da sollten gescheite Dinge rauskommen bei mir. Also ich versuche wirklich, auf den Bauch zu hören. Ja.
2: Das würde ich meinem 18-jährigen Ich sagen.
1: Ja, steigere dich nicht gar so eine. Ja, steigere die nicht gar so eine. Ja, so ein. Entspann dich. Es wird alles werden. Es dauert vielleicht ein, zwei Jahrchen länger, als du vermutest. Vielleicht auch fünf bis zehn Jahrchen länger. Aber entspann dich und steigere dich bitte nicht so eine. Es wird schon. Ja.
2: Die beste Art, mich im Bewerbungsgespräch zu überzeugen. Also mich? gut hinhören, falls jemand da ist, der sich bewerben möchte.
1: Wie ähm, beeindrucken Leute, die einmal primär was beitragen wollen und dann sich erst darüber unterhalten wollen, was sie alles kriegen. Ja, das taugt mir extrem. Sehr, sehr seltene Gattung. Ja. sehr selten, sehr selten. Aber diese Perlen, äh, die sind grandios. Und ich, mir danke ich deswegen, weil ich mache das eigentlich auch so. Also ich, es gibt sie aber ja. Also ihr bleibt, sind teilweise ja, manchmal waren es Freelancer, manchmal waren es Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die haben gesagt, weißt du was Arbeiten wir einfach einmal zusammen einen Monat? Schauen wir, wie wir funktionieren und über das Gehalt treten wir dann. Und ich muss ehrlich sagen, verdammt gescheite Strategie für Leute, die sich reinhauen. da <lacht> ist eine Tatsache. Wenn du jemand bist, der sich reinhaut, ja, ist das eine unendlich gescheite Strategie, weil die Wahrheit, dass du eine signifikant bessere Ausgangslage hast für die Gehaltsverhandlung, wenn du schon ein Proof of Concept ab abgeliefert hast, ist extrem hoch. Wenn du jetzt eher vorhast, die ruhige Kugel zu schwimmen, muss ich sagen, ist gescheiter, du verhandelst das Gehalt gleich. Ja. <lacht> ähm, also insofern, das finde ich eine gute Strategie.
2: Drei Fehler, die Führungskräfte gerne machen.
1: <lacht> ähm, jetzt, ich hoffe, ich spreche nicht gleich den Podcast. Ja. Ähm, also die erste Sache ist, ist ganz klar.
2: Ah, Philipp, wir sind jetzt nur bei den kurzen aber sind Das ja. Interview ja, aber du, kommt kannst du
1: kannst ja drei sagen und dann darf ich nichts sagen. Das ist ja Wahnsinn. Nur stichwortartig. Ähm, nur stichwortartig drei. Also erstens, äh, dass die Leute glauben, Führung muss man nicht lernen. Ja. Zweitens, dass die Leute glauben, als Führungskraft muss man perfekt sein. Und drittens, dass die Leute glauben, nett sein ist die Einzelstrategie. Die ganze Zeit rund um die Uhr. Ja.
2: Ein Ratschlag, den ich nicht angenommen habe.
1: <lacht> ähm, ich hab, äh, beim Unternehmertum haben mich eigentlich alle bestärkt. Da, war ich, da waren wenige, die gesagt haben, das ist eine blöde Idee. Ähm, ich weiß, da fällt mir jetzt gar nichts Großes sein, muss ich sagen. Ich bin sehr, sie, also ich, ich höre gern, ich umgebe mir mit sehr gescheite Leid und höre dementsprechend extrem gern, was die für Ratschläge haben. Ja?
2: Dann sind wir schon beim siebten und letzten Gedanken. Puh. Darüber denke ich heute komplett anders als noch vor zehn Jahren.
1: <lacht> geht ganz schön tief da. Um, das geht eine. Um, wie soll ich sagen, jeder es gibt so viel Leid und ich habe mir wirklich dazu gezählt, die wollen gern ich sage jetzt einmal, jemand sein. Ja, also ich weiß nicht wichtig sein, berühmt sein, reich sein, ist ja wurscht, ja? Ähm, von diesen Dingen und und zu erkennen, dass dieser Wunsch zwar legitim ist, was auch immer es ist, ja, aber dass dieser Wunsch einfach niemanden interessiert und und folglich an niemand irgendwie ein Anreiz hat dich dabei zu unterstützen, weil es einfach außer für dich für niemanden relevant ist, ob du reich, berühmt oder weiß nicht was bist, ja. Sondern dass der einzige Weg voranzukommen im Leben der ist, dass du was für andere tust und dann was zurückkommt oder halt auch nicht, ja. You never know. Das ist eigentlich so die ultimative Erkenntnis und in dem Moment, wo ich mich befreit habe von dem Ganzen, was ich habe schon, hab schon Vorhaben, ja, aber dieses Krampfhafte für mich, für mich und angefangen habe einfach zu sagen, okay, was kann ich beitragen, was kann ich tun, das ist der Moment, wo es ja, richtig richtig losgegangen ist.
2: Wo wir gerade beim Thema sind, was man mal... Sein oder werden mhm. will. Viele haben in ihrem Karriereplan den Wunsch, ganz oben, irgendwann möchte ich Chef oder Chefin ja. werden, Führungskraft werden. Mhm. Ist es wirklich so cool oder gar nicht so bequem, wie man sich das vorstellt?
1: Ich, also, ich, manchmal wünsche ich mir, ich hätte den Wunsch nicht, ne? Ähm, weil, weil, nein, ich meine das tot ernst. Also, ich glaube aber, wir kommen schon in eine vernünftigere, in eine vernünftigere Welt hinein, wo sie beginnt durchzusetzen, dass du nicht nur was gützt, wenn du Führungskraft bist und dass du auch nicht nur was gützt, wenn du Akademikerin oder Akademiker, also diese ganzen Schwachsinnigkeiten, äh, die, die enden Gott sei Dank, habe ich schon den Eindruck, sondern dass es eigentlich immer darauf ankommt, was, was ist deine Rolle, was tust du, was tragst du bei. Also ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob man es sich wünschen soll, ja, weil es kommt mit einem Preis ja, und der Preis ist einfach... Du, du wirst jeden Tag mit deiner Unzulänglichkeit konfrontiert in einem Ausmaß, das nur so schäbert. Ja? Also was mir mein Verhalten als Führungskraft, als Unternehmer, was mir das spiegelt jeden Tag von meinem Team, was nicht immer angenehm ist, Ja ist unglaublich und es gibt diesen wunderbaren Spruch, es ist in einem, ein, ein, ein Filmzitat, ich zitiere, bin nicht so für Filmzitate, aber das haben wir gemerkt, ja. uh, Remember the Titans ist es auf Englisch, und ich, ist es das Coach Carter auf Deutsch, weiß ich jetzt gar nicht, aber Remember the Titans heißt der Film auf Englisch, um, geht es um so einen Basketballcoach und der hat irgendwann gesagt, uh, du darfst nie vergessen, Attitude reflects Leadership, also bei uns in Österreich würde man sagen, wie der so es ja ja, <lacht> um, das heißt also, wenn du nicht zufrieden bist mit deinem Team und wenn du dir denkst, die sind, ich triff wirklich manchmal leid, ist unglücklich, mit denen arbeitet dann nicht, ja, aber die, die reden, die sagen so Sachen, also meine Mitarbeiter sind alles Idioten, ja. Sind alles, alles Idioten, alles Idioten. Und meistens, wenn ich gut drauf bin, sage ich dann so Dinge wie, und ich will einen Grund haben, warum sie die um die sammeln, ja. Weil Attitude Reflects Leadership kommt dann seltener Zusammenarbeit aus, könnt ihr euch vorstellen, ja. Aber. Aber ich will ja eh in dem Fall. Also wer will mit solchen Leuten arbeiten? Das interessiert ja keinen. Ja. Aber Antwort auf die Frage, überlegt das gut, weil es ist wirklich hart. Ja. Es ist wirklich hart. Du wirst jeden Tag konfrontiert mit deiner eigenen Unzulänglichkeit. Ja. Und wenn das irgendwann wer da Lust drauf hat, welcome. Kannst natürlich viel bewegen. Aber ich glaube, anders ist es auch Komod, ehrlich gesagt.
2: Ich habe dein Buch am Samstag gelesen. Ja. Und ich muss gleich mal eins dazu sagen, es ist nicht familienfreundlich, weil man ist dann kurz mal nicht ansprechbar für irgendwen. Aber es ist eben so gut geschrieben, Ach. dass man wirklich reinkippt. Es ist kein Pro keine Produktplatzierung, wer erzahlt nichts dafür, leider.
1: Das stimmt. Das es stimmt. ist wirklich
2: gut und vor allem auch deshalb, weil du so viel von deinen eigenen Erfahrungen ja. schreibst. Und gerade als Führungskraft denkt man sich manchmal, da muss man eigentlich fehlerlos sein und man muss immer das Vorbild sein und alles ja. richtig machen. Und dann merkt man, nein, sogar jemand wie du, Uh, hat mhm. einige Fehler gemacht und du schreibst ja. auch über viele Emotionen, die da vorkommen. Ja. Welche Emotionen sind denn ganz normal als Führungskraft und wann sollte aber vielleicht doch die Alarmglocke läuten, dass man merkt, okay, vielleicht ist man ohne Führungsaufgabe glücklicher?
1: Ähm, also Emotionen habe ich glaube ich als Führungskraft alle schon gehabt, muss ich ehrlich gestehen. Ja. Also äh, Frust, Zorn, Ärger, Angst, Sorgen, alles. Also alles die volle Emotion. Natürlich auch Freude, Erfüllung, Glücksgefühl hätte ich fast vergessen. Ja. Ähm, äh, also habe ich wirklich alles durchgemacht, weil es teilweise wirklich natürlich ein Wahnsinn ist, womit du konfrontiert wirst. Ähm, also Gefühle habe ich alle durch. Ähm, wann ich mir überlegen sollte, dass es nichts für mich ist, naja, schon der Punkt, wo ich drauf komme, ist, ist Kostet mich jeden Tag mehr Energie und Kraft, als es mir gibt, ist grundsätzlich mein Maßstab für alles im Leben, wo ich überprüfen soll, gibt man was mehr Energie, als es mir kostet, unterm Strich, ja, das ist der Grund, warum ich jetzt nicht so der Ansatzkandidat bin für Work-Life-Balance, ja, wo ich, das ist, taugt mir jetzt einfach nicht, weil, wenn ich jetzt sag, also Arbeit quasi ist das Gegenteil von Leben, ja, das ist jetzt nichts für mich, weil dann hätte ich extrem wenig Leben und das taugt man nicht. Aber jetzt Energy Balance, also zu schauen, dass die Dinge, die du mir Kraft geben und nicht mehr Energie investiere, als ich habe, das ist eine extrem vernünftige Sache und das gilt für alles im Leben, auch für Führung. Wenn ich merke, ich leide einfach den ganzen Tag und meine Energie wird jeden Tag weniger, Da gibt es ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder du änderst was Produktplatzierung, ja. Ähm, nein, du änderst was, du fangst einmal an, als Führungskraft was zu ändern, die meisten Leute tun ja, arbeiten ja zu wenig an sich, ja. oder du lässt es bleiben, ich versuche immer zuerst einmal, dass man was ändert. ja. Ähm, es gibt aus vielen dieser Dinge einen Ausweg, ja. Und die meisten Ursachen, dass Führungskräfte am Ende dann frustriert oder fertig sind mit der Welt, das ist dann immer die gleichen Sachen. Ja.
2: Wahrscheinlich, wenn wir jetzt eine Umfrage machen, was ist so die wichtigste Aufgabe einer Führungskraft, würde wahrscheinlich oft kommen, Mitarbeiter zu motivieren. Ja. Du stellst aber im Buch die Frage, was wäre, wenn wir statt uns den Kopf über Mitarbeitermotivation zu zerbrechen, Menschen im Team hätten, die motiviert sind.
1: Ja, also ich, ich bin mir bewusst, dass dieser Ansatz oder der Gedanke in Zeiten von Fachkräftemangel fast obszön anmutet, wenn ich das so sage. Ist mir total bewusst, ja. Aber es ist schon eine Sache, die ich festgestellt habe, ist ähm, Unternehmen beschäftigen sich oft und so ein, Suchfeld, ein Unternehmen, die sich extrem viel beschäftigt mit Regeln, Policies, alles Mögliche, ja, die versuchen oft, die falschen Leute mit den Regeln zum richtigen Verhalten zu bringen, ja. Und da denke ich mir einfach, wenn ich nicht die falschen Leute hätte, sondern die richtigen Leute, dann brauche ich auch weniger Regeln und Policies und was nicht. Also, wenn ich die richtigen, mit den richtigen Leuten meine, ich immer Menschen, die die Werte teilen, für die ich auch stehe. Also, wenn ich, wenn ich anständige Leiter ausstehe, dann brauche ich, brauch ich weniger Kontrollmechanismen. Ja. Kann man immer wieder mal einen Fehler machen? Ja, kann man machen, natürlich. Aber ich stelle einfach die Frage, muss es immer sein, Regeln, Policies und Code? Co, da kann ich einfach einmal zur Erkenntnis kommen, vielleicht habe ich wen. Also, Pünktlichkeit. Ja? Wie bringe ich die Leute zur Pünktlichkeit? Na, du stößt leider, die pünktlich sind. Ja? Ähm, ich meine das ernst. Und wie lange braucht jemand, der nicht pünktlich ist, um es zu ändern? Aus meiner Sicht so lang. Ja? Also, das ist ja ganz einfach. Du bist einfach morgen pünktlich. Dann hast du es geändert. Und wenn jemand das nicht tut, dann kannst du 100 Jahre dran rumdoktern. Das wird nicht werden. Ja? Äh, weil Menschen einfach total falsch einschätzen, wie lange jemand braucht, um sich zu verändern. Ja, Die Leute glauben, du brauchst sechs Jahre, um zum Rauchen aufzuhören. Ja, das ist völliger Schwachsinn. Du brauchst sechs Jahre, um dich zu entscheiden, dass du zum Rauchen aufhörst. Das Rauchen aufhören selber geht dann extrem schnell, nämlich innerhalb von einer Sekunde. Du rauchst einfach die nächste Chick nicht. Ja? Dann hast du zum Rauchen aufgehört. Also das braucht nicht lang. ist keine Wissenschaft. Ja, Aber die Leute brauchen lang, dass sie eine Entscheidung treffen. Und deshalb bin ich beim Thema Führung, beim, beim Thema Unpünktlichkeit, ich meine, wie lange muss ich wochenlange Seminare besuchen, dass sie lernen, pünktlich zu sein? Das ist doch kompletter Schwachsinn. Es ist die Frage, ist eine Mitarbeiterin, und Mitarbeiter bereit, sich zu entscheiden, jetzt pünktlich zu sein? Und es ist eine Entscheidung. Und vielleicht, wenn es darum geht, ob der Job dran hängt, vielleicht ist die Entscheidung dann leichter getroffen. Ich weiß es nicht. Aber das ist das, was von Führungskräften erwartet ist. Diese Klarheit zu schaffen und die richtigen Leute einzustellen, heute ich für, für wichtiger als, als immer nur Cheering, Cheering. Und es steht auch im Buch, kleiner Teaser, ich bin der größte Freund von Wertschätzung. Also nur, dass man jetzt nicht glaubt, da, da wird die Peitsche wird die geschwungen. Ja. Ähm, ich bin ein extremer Freund von Wertschätzung, einem respektvollen Verhalten, aber es braucht halt immer zwei Teile oder zwei Seiten.
2: Jetzt haben wir aber eine spezielle Situation am Arbeitsmarkt. Mhm. Und die Entscheidung, dass man sich von jemandem trennt, ist nicht ganz so mhm. einfach. Da stehen jetzt nicht gleich 100, die dann das pünktlich so, ja? sind, hochmotiviert ja. und leistungsbereit. Ja. Was macht denn diese Situation am Arbeitsmarkt, also dieser Arbeitskräftemangel hm. mit den Führungskräften? Passieren dadurch Führungsfehler?
1: Ja klar, weil viele Führungskräfte sich schon einfach einmal nicht auszusprechen, trauen, was sie von ihrem Team erwarten, weil sie eine Sorge haben am nächsten Tag kündigen alle, ne? Ist Tatsache, also das klingt jetzt total absurd, ne? aber ich habe ja jeden Tag mit Führungskräften zu tun, die sagen, ja, ich bin jetzt friede, was soll ich tun? Ich kann auch nichts sagen, weil wenn ich was sage, steht er vorher kündigt morgen. Das heißt, die sind alle wirklich, verletzen jeden Tag ihre eigene Integrität in einem Ausmaß, dass da an die Haare greifen willst, ja, weil sie einfach nicht sagen, was ihre Erwartung ist, weil sie Angst haben, am nächsten, Leid ist, am nächsten Tag ist Massenkündigung. So, und durch diesen Angsttunnel musst du einfach einmal durch, weil dann wirst du feststellen, hoppala, Was du es einmal ausprobierst, jetzt sagst du, du, ganz ehrlich, du bist halt schon wieder zu spät gewesen und ich sage dir ganz ehrlich, es taugt mir nicht. Ja, Und die, meine Erwartung ist, du bist morgen pünktlich und auf Dauer, wenn du das nicht hinkriegst mit der Pünktlichkeit, wird das mit uns zwar nichts. Also hätte ich vorgeschlagen, du änderst das jetzt. Ja, und Überraschung, die Person wird nicht kündigen wollen. Ja, es ist so. Ja, so. und vielleicht tut einer in 100. Ist ja auch okay. Aber die Wahrheit ist, die Angst ist so vielfach unbegründet, dass ich meine Aufgabe als Führungskraft wahrnehme und die Aufgabe ist heute halt einmal nicht nur Kraft geben und 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 damit Rückenwind und Motivation, nicht nur kümmern und Empathie zeigen, sondern eben auch Klarheit in den Erwartungen zu schaffen. Ja? und ich weiß nicht, wie es echt geht. Ja aber wenn ich mich zurückerinnere, ich war ja Angestellter auch lange genug, die Chefs, an die ich mich erinnere, wo ich sage, das war ein richtig guter Chef oder eine richtig gute Chefin, das waren nicht die, die den ganzen Tag ei-ei gemacht haben mit mir, sondern es waren die, die mich gepusht haben, gefordert haben und geschaut haben, dass ich mich weiterentwickle und mir teilweise wirklich pain in the ass waren und mich teilweise mitbeteiligt worden, dass ich zu dem geworden bin, was ich heute bin. Diesen Menschen bin ich dankbar. Ja? Und während so viele Führungskräfte glauben, sie ernten Dankbarkeit, wenn sie immer nur ei machen, kommt die wahre Dankbarkeit, auch schon wieder Verwechslung von Ursache und Wirkung, kommt damit, dass du einmal Leute pusht, forderst, Erwartungen äußerst, schaust, dass die Leute über sich hinauswachsen. und vor dem fürchten sie so viele, aus meiner Sicht unbegründet.
2: Wir fahren Anfang Dezember, also bald, auf unser nächstes Team-Event und oh. ich freue mich eigentlich total drauf. Schön. Und dann lese ich in deinem Buch, Teambuilding-Events, neueste Leadership-Konzepte, nichts okay. davon wird das Team retten oder die richtigen Mitarbeiter binden. Na ja. Okay, sollen mir das wieder absagen?
1: Das müssen wir mal relativieren. Also erstens steht in einem Kapitel irgendwo ganz hinten bei Meetings, ja, äh, im Kapitel Meetings steht, dass ich unglaublich davon überzeugt bin von der Kraft, die von der Gruppe ausgehen kann. Ob das jetzt in einem Meeting ist, ob das bei einem Event ist, ob das bei einer Teamklausur ist. Der Punkt ist einfach nur, ich habe die Beobachtung gemacht, so viele Unternehmen setzen diese wertvolle Gruppenzeit einfach falsch ein. Die trauen die Leute zusammen, um dann einzeln mit den Leuten durchzudiskutieren, was sind die Aufgaben, während alle anderen zuhören. Also sie Stellen Meetings nicht in den Dienst der Gruppe. In den Dienst der Gruppe zu stellen, ein Meeting hast, wir reden jetzt einmal über die Frage, wie arbeiten wir zusammen. Wir reden jetzt einmal über die Frage, was sind die Beispiele, die uns inspirieren. Wir reden über die Frage, wo wollen wir gemeinsam besser werden. Wir reden über die Frage, wo wollen wir hin. Na, da ist die Zeit fantastisch genutzt. Ja? Ich bin kein Freund von, von, von Sachen, die ich eigentlich in einem E-Mail schreiben kann. Ja, Und was vorne ein bisschen salopp steht, ist, ich glaube einfach nicht, dass die Nur weil du jetzt an, an, an Tag lang mit dem Team, ich weiß nicht, äh, einen Klettersteig begehst ja, oder dich in den Vertrauensfall begibst oder die gegenseitig Rücken massierst und die Ohrwascheln reibst, glaube ich einfach nicht, dass die unterliegenden Konflikte dadurch tatsächlich gelöst werden, substanziell. ja. Sondern ich glaube daran, dass man an den Werten, am Miteinander, an der Richtung von einem Unternehmen arbeiten muss. Und das ist harte Arbeit, aber wenn du das hast, die Geschichte. Ja. Und diese Arbeit passiert in Team-Events. Also ich glaube, ihr habt eine gute Entscheidung getroffen.
2: Also wir fahren. <lacht> Juhu!
1: Team, die Macher dankt.
2: Es gibt sehr, sehr schöne Momente als Führungskraft, es gibt auch sehr, sehr nicht schöne. Ein ja. Moment oder einfach eine Situation ist, wenn man irgendwie so merkt, die Leute reden mehr übereinander Boah. und nicht mehr miteinander. Hölle. Okay. Nein, Wie Hölle. greift man da ein oder ist es Flurfunk, schon ja, zu spät?
1: Flurfunk. Ich war erst diese Woche wieder beim Kunden, wo gerade ein großes Thema ist, dass. dass die Dynamik ein bisschen in den Flurfunk wandert. Ja. Und das ist im Regelfall, wenn das Ausmaß, das an Vertrauen in einem Team herrscht oder in einem Unternehmen herrscht, beschädigt ist. Also das unterliegende Fundament auf das alles aufbaut, ja, beschädigt ist. Und den Rahmen zu schaffen, in dem Vertrauen entsteht, ist die Aufgabe von Führungskräften. In dem Modell, das ihr im Buch habe, der Leadership Kompass, ja, das im Endeffekt ausschaut wie ein Kompass, aber er hat nur drei Pole und nicht vier, also nicht Norden, Süden, Osten, Westen, sondern Klarheit, Kraft und kümmern. Das sind die drei Pole im Leadership Kompass. Und über diese drei Pole steuerst du die zentralen Aufgaben der Führungskraft. Und eine Aufgabe ist Vertrauen herstellen. Und Vertrauen herstellen ist Verbunden von den zwei, ist die Verbindungsachse zwischen den zwei Polen, Klarheit und Kümmern. Und das heißt also, in Teams, wo der Flurfunk zu stark ist, passieren zwei Dinge. Das eine ist, ähm, die Beziehungsebenen sind gestört ja, in, diesen, in diesen Unternehmen, in diesen Teams. Es herrscht zu wenig Empathie, zu wenig Offenheit, zu wenig Verständnis miteinander. Das kannst du fördern durch bestimmte Settings, durch bestimmte Übungen, durch bestimmte Miteinander-Team-Events also und Co., ja, also auch Klausuren und es fehlt an Klarheit, nämlich dass Leute dort lernen und jeden Tag erfahren, dass es in Ordnung ist, zu sagen, wann da was nicht taugt, in beide Richtungen. Dass es in Ordnung ist, wenn ein Chef, eine Chefin zum Mitarbeiterin, Mitarbeiter sagt, das taugt man nicht und dass es auch in Ordnung ist, wenn jemand aus dem Team zur Führungskraft sagt, du, das hat man nicht taugt. Und das musst du üben und langsam aufbauen. Also, wenn du als Führungskraft nicht aktiv einladest dazu und sagst, du, jetzt sag mir mal, was zipft die an und vielleicht machst du das nicht gleich im Meeting mit 100 Leuten und dann müssen die Leute aufstehen und sagen, so, und jetzt sag einmal, ich hab's Mikrofon und du sag jetzt einmal, was taugt das denn nicht bei mir, he? und dann reden wir mal, sondern vielleicht macht man das eher informell, one on one, ja? Also, so baut man das einmal schrittweise auf dass Aufrichtigkeit herrscht auf der einen Seite und eben auch äh, Empathie, wechselseitiges Verständnis. Und so kriegst du das wieder raus aus dem Flurfunk, rein in die Direktheit. Wir sind einfach leider, wird uns das an so vielen Stellen ja aberzogen, dass man Leid, Auge in Auge gegenüber tritt und was ausredt. Das ist ja schon aus der Mode gekommen. Ne? Also äh, es, wird per, es wird per WhatsApp Schluss gemacht. Äh, nicht nur in privaten Beziehungen, sondern auch in Jobs. Ne? Tut mir leid, kommen morgen nicht mehr auf was anderes. Ähm, also die Leute flüchten sich ja vor diesen Dingen. Ähm, in Internetforen posten alle nur unter Pseudonymen und das sind die großen Macherchecks. Aber wehe, wenn sie mal dastehen, dann traut sich keiner. Ja? Also das ist... Wird nicht gelernt aktuell. Ja, und dementsprechend musst du es im Unternehmen wirklich etablieren. Harte Aufgabe, aber die lohnenswerteste überhaupt.
2: Ich komme jetzt schon zur letzten Frage. an Haben dich. Haben wir
1: schon so viel geredet?
2: Und dann holen wir ja noch zwei so. Interviewpartner okay, dazu. Passt. Du schreibst ganz am Ende, der Anfang vom Ende der Arbeit, wie wir sie kennen, ist eingeläutet. Jo. In Zeiten des Umbruchs schlägt die Stunde der Führung. Mhm. Welche Führung braucht es jetzt gerade?
1: Naja, eben tatsächlich glaube ich nicht, dass die Führung, die es jetzt braucht, so viel anders ist, wie die Führung, die es vor einem Jahr braucht hat, vor 5, vor 10, vor 20, vor 30. Ja. Ich glaube, ich gehöre nicht zu denen, die sagen, du brauchst jede Woche einen neuen Führungsstil und dann, dann erfinden es den wieder und jeder dann einen super Namen und denkst du schon, hörst ich habe erst ja letzte Woche mit dem Neuen angefangen, jetzt haben schon wieder einen Neuen erfunden, was haben wir da? Ja. Ähm, sondern ich glaube einfach, Menschen ticken evolutionär bedingt auf eine ganz schlichte Art und Weise. Ja. Seit hunderttausenden Jahren rotten wir Menschen uns zusammen. Noch nicht immer so edel wie wir da jetzt gerade beim Talier, sondern früher halt eher rau ums Lagerfeuer vor der Höhle, ja, in Stämmen, irgendwann einmal dann in Vereinen, in Verbänden, irgendwann in Unternehmen, irgendwann äh, immer schon in der Familie, im Familienverband. Also wir rotten uns immer schon zusammen in Gruppen. Es ist die menschliche Natur. Das hat nichts zu tun mit Harvard Business Review. Ja. Das ist die menschliche Natur. Und die menschliche Natur sagt einfach, es gibt bestimmte Erwartungen von Menschen an eine funktionierende Gruppe. Und das gibt ein Kapitel im Buch, das heißt der Wert einer guten Party. Da habe ich so ein Beispiel drin, wenn du auf eine Party gehst. Es ist komplett normal, du gehst bei der dir rein, alle, wie ihr heute herkommen sind. Jeder checkt einmal die Lage ab, oder? Wie ist es da? Wo sind die Sessel? Wo ist die Bar, wo ist das Buffet? Wo komme ich wieder raus? Ja, falls man nicht taugt, wo ist der schnellste Weg, wo bin ich unbemerkt. Wir checken einmal die Lage. Wird da gelocht, wird da geredet, wird da getrunken, wird da. was nicht, ja. Warum? Weil wir einen sicheren Rahmen suchen. Das ist. Evolution, wir brauchen einen sicheren Rahmen und wir wollen auch jemanden, der sagt, wie der Hase läuft. Deswegen ist es so wichtig, wenn du auf die Bühne kommst und sagst, Freunde, so läuft das jetzt. Jetzt passiert das, dann kommt der Podcast, Essen, Trinken gibt es später. So denkt sich jeder, passt, da kann ich so klein, klare Ansage, weiß ich, was ich zu tun habe und super. Und jeder kann sich entspannen, niemand muss jetzt da in die Verantwortung gehen. Und das ist Führung, ja, mehr ist nicht, mehr ist nicht, die Leute wollen... Ich liebe es, wenn ich nicht führen muss. Ich sag's euch, wie es ist, ja. Es ist grandios. Ich bin jeden Tag fast in Charge, ja. So viele Stunden meines Lebens. Ich bin so froh, wenn ich nicht in Charge bin. Ich bin, wenn ich in Freundesrunden bin, privat wo bin, ich bin der kommodeste Typ überhaupt, weil es ist mir so, das sollen alle tun, Hauptsache ich bin nicht in Charge, ja. Wo fahren wir hin? Sagt's ihr, ja. Wo gehen wir essen? Sagt ihr. Wie läuft das? Sagt's ihr. Ich bin froh, wenn ich nichts tun muss. Wenn irgendjemand führt, das Einzige, wo ich einen Vollstress kriege, und das ist das, was mich wiederum eint mit allen, ist, wenn keiner führt. Dann habe ich einen Stress. Weil dann habe ich nämlich folgendes Problem: Wenn keiner führt, dann muss ich tun. Und das Problem ist, den Reflex hat jeder fast von euch. Ja? Wenn wo keiner führt, dann glauben wir, wir müssen jetzt tun. Und dann passieren eigenartige Dinge, ja. Das sind dann das, was könnt ihr euch anschauen in der Fußgängerzone, wenn die Hunde mit ihrer Herrchen- und Frau in Gasse gingen, ne. Also, könnt ihr euch dann schon, wer die Führung hat, wer weiter vorn ist, ja. <lacht> wenn die Kinder, wenn die Kinder bei den Autobahnroststationen ihre Eltern ausführen, Nobel, und sagen, da sitzen wir, das wird gemacht, und die Eltern sagen, I, I, jawohl, Captain, wird umgesetzt, ja. Also, keine Führung ist ein Stress, ja. Wenn Führung da ist, ist alles smooth and easy. Jetzt habe ich sogar die Frage vergessen und ich hoffe, es war eine gute Antwort.
2: Es ja. <lacht> soll einfach heißen, man braucht das Buch unbedingt, weil es braucht Führung.
1: Ja, da darf ich das wirklich unterstreichen. Also nicht nur, dass das Buch braucht, sondern macht es nur Anfäller nicht, zu glauben, das ist nur für Führungskräfte. Das ist mir wirklich das Wichtigste. Führen jeder, der was weiterbringen will im Leben, muss führen. Auf die eine oder andere Weise. Ja, also nicht glauben, es ist für Führungskräfte. Auch.
2: Jetzt holen wir noch zwei weitere Interviewpartner zu uns. Wir müssen ein bisschen zusammenrücken. Na, und und ich brauchte ein bisschen Hilfe wegen den zwei Stühlen. Aha. Vielleicht kann ich uns nicht, dann.
1: der so. rücken in ja. die Mitte.
2: Boah, das gibt jetzt einen schönen Ton, oder? Dieses Ruckle. Ja,
1: aber da sieht man, dass es live ist.
2: Ja. Ist gut. Man hört es so.
1: Nicht geschnitten. <lacht>
2: So, jetzt stelle ich euch zuerst mal vor, Sabine Stummer hat uh, Your Austrian Home gegründet und war davor vier Jahre lang Geschäftsführerin eines Vier-Sterne-Hotels mit 40 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Also du hast Erfahrung in einer Branche, wo ja gerade das Thema, was wir schon besprochen haben, Arbeitskräftemangel, sehr präsent ist und zu meiner linken Seite Joachim Ordner, eben Gründer und Geschäftsführer von Fortura Solutions. Und, ähm, mit dir möchte ich gleich anfangen, weil jetzt reden wir die ganze Zeit übers Führen. Damit man überhaupt ein Team führen kann, braucht man mal ein Team. Ja. Und da hast du dich auf die digitale Mitarbeitergewinnung spezialisiert. Wie kann denn eine KI herausfinden, ob der Bewerber, die Bewerberin tatsächlich so gut ins Team passt? Weil, so wie du auch schon gesagt hast, darum geht es ja, damit man dann das Team überhaupt zum Erfolg führen kann.
3: Ja, danke einmal. Äh, an der Stelle mal Gratulation an das tolle Event, an das Setting, an äh, die Gäste. Es ähm, freut mich natürlich und macht mich auch stolz, dass wir da als Futura Solutions, als Hauptsponsor, des Event auch begleiten dürfen. Und um die Frage aufzugreifen, KI ist ja nicht immer positiv behaftet, also eher sogar negativ. Und sehr, sehr viele Menschen haben ja sogar Angst davor und sagen, okay, wie kann KI jetzt, oder was ist überhaupt die KI, ersetzt es mich, ersetzt es meine Arbeit und nur weit mehr haben eigentlich überhaupt keine Ahnung, wie ich KI eigentlich einsetzen kann. Also wie bringt mich KI vielleicht weiter? Und da wollen wir von Futura natürlich auch ähm, dementsprechend das Heft in die Hand nehmen und die Unternehmen auch dahingehend begleiten und die Frage zielt ja auf das Finden von Mitarbeitern äh, ab und gerade das Thema Mitarbeiter finden. Um, erleben wir in der Praxis eigentlich am Kunden tag-täglich. das wird eigentlich immer verallgemeinert. Also um, es gibt ein da Unternehmen, das hat offene Stellen, die möchten es natürlich so schnell wie möglich besetzen und uh, da wird über eine Kampagne, über eine Stellenausschreibung, über ein Angebot die Zielgruppe in irgendeiner Art und Weise angesprochen. Und um, da das Ganze aber ein People Business ist, ist ja jeder, ähm, hat das Ganze natürlich was mit Menschen zu tun. der Mensch ist ja sehr, sehr ähm, individuell, beziehungsweise keiner ist gleich, logischerweise. Und warum macht man es dann nicht individuell? Also KI hilft da sehr, sehr stark auf der wertebasierten Basis auch äh, die, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anzusprechen, weil ein Video, wo der Chef vielleicht in die Kamera locht und sagt, bei uns ist alles so klasse und bei uns kriegt es einen Obstkorb und äh, hin und her und tralala. Äh, ja, so Running Gag, ja, ich weiß. Ähm, ist vielleicht nur für einen Teil äh, der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer interessant, aber es gibt sicherlich einige, die was Karriere machen wollen oder die, was eher die Details interessieren. Und ähm, das äh, ist eigentlich so der maßgebende Punkt. Äh, Im Verkauf heißt es ja auch Sell what people buy und in Wahrheit ist der Recruiting-Prozess nichts anders. also es ist im Endeffekt, ähm, wie spreche ich äh, die entsprechenden äh, Kandidatinnen und Kandidaten richtig an und äh, da hilft KI sehr, sehr maßgeblich.
2: Du hast vorher das Stichwort äh, Fluktuation angesprochen, kennt man in der Tourismusbranche natürlich. Ich habe die heuer mal interviewt für eine Ausgabe von Die Macher, auch zum Thema äh, Leadership und da hast du gesagt, wer wie vor 40 Jahren agiert, der wird sich schwer tun mit hm. Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Welches Mindset braucht es denn da jetzt vor allem auch in der Tourismusbranche, wo natürlich auch viele Betriebe sind, mit, äh, also mehr Generationen, wo es von einer in die nächste Generation übergeben wird?
0: Ähm, auch erstmal herzlich äh, Dank für die Einladung heute Abend. Ich freue mich sehr, dass, wir da sind, äh, dass, dass ich da sein darf. Und ja, ich glaube, also ich bin jemand, der Tourismus liebt und die Branche lebt. Und äh, ich setze mich auch extrem dafür ein, dass es das eine tolle Branche ist, dass es das auch zukunftsorientiert ist, dass es das auch was für junge Menschen mhm. ist. Und da, glaube ich, muss einfach die Führungsebene, der Hotelier, ähm, der Kaffeehausbesitzer umdenken und auch äh, keine Angst haben vor, neuen Situationen. Also wenn ich heute einfach die Stelle ausschreibe im Service und ich erwarte, dass jemand 40 Stunden Teildienst arbeitet von 6.30 Uhr in der Früh bis 11.30 Uhr und dann den Abenddienst nochmal und Danke am Ende sagt, dass er ähm seinen Dienst geleistet hat und dann vielleicht noch äh, ein altes Trinkgeldsystem, wo der Oberkellner das meiste mhm. abstaubt und äh, der Kellner unten halt äh, schön gelaufen ist, aber ähm, danke, du hast eher ein Mittagessen Ja, bekommen, das kann es halt nicht mehr sein. Und äh, da bin ich ein großer... Ähm, ja, Befürworter oder auch äh, jemanden gut zuredend. Also ich darf heute, obwohl ich eben inzwischen selbstständig bin seit fünf Jahren, ähm, noch immer Branchenkollegen manchmal ein bisschen beraten. Da freue ich mich extrem, wenn da jemand auf mich zukommt. Und da hatte ich erst vor kurzem wieder das Beispiel, weil vor einem halben Jahr, Sabine, du hast recht, also so jemand mit Teilzeit der kommt richtig entspannt in die Arbeit. Ja. Also war eine Rezeptionistin. Ähm, man konnte sich nicht vorstellen, dass man eben vielleicht zwei mehr Teilzeit hat und nicht die 40-Stunden-Kraft, aber es ist halt manchmal einfach im Lebensmodell einfacher. Und das war jemand, der äh, selber privat in diese Yoga-Richtung gehen mag und hat ein unglaubliches Gespür für Social Media, hat äh, ganz tolle... Vorlagen gemacht und äh, hat aber halt jetzt nach einem halben Jahr äh, gesehen, für sich sie mag sich weiterentwickeln, hat aber dem Unternehmer angeboten, dass er eigentlich diesen Bereich Social Media weitermacht. Und dann ganz, ganz schade, dass man sich auf sowas gar nicht einlässt. Dass man da sich, und da braucht es einfach einen Umbruch, dass ich sage, okay, ja gut, ähm, das ist deine Stärke und ich freue mich, wenn du damit dem Unternehmen erhalten bleibst. Und mhm. da würde ich mir einfach wünschen, dass dieses Mindset sich ändert. Also auch ich habe ähm, jetzt inzwischen wieder vier Mitarbeiterinnen, obwohl ich gar nicht groß werden wollte, aber es macht ja natürlich sehr viel Spaß. Und ähm, ich habe überhaupt keine Angst davor, dass jemand von meinen vier tollen Kollegen mich verlässt, weil ich weiß, ich habe ein geiles Produkt. Das ist das eine. Und das andere ist, ich habe alle Mitarbeiter eigentlich gefunden, weil ich mich für die Menschen interessiert habe. Also meine letzte 20-Stunden-Mama, die dazugekommen ist jetzt seit Anfang Oktober, die wurde mir im Februar gesagt, weil ich hatte so ein bisschen ein Defizit mit der Reinigung und ich war ein bisschen händeringend auf der Suche für jemanden, der einfach diese schönen Unterkünfte reinigt. Und jemand gab mir die Nummer, ich habe da angerufen ähm, und die hat dann gesagt, anmelden kannst du mich nicht, ich bin leider noch in Karenz. Ja, geht dann leider für mich nicht so, aber was hast du denn eigentlich gelernt, weil da seine Anna mit deutschem Nachnamen einfach gerne putzt, ähm, gibt es auch nicht mehr so oft. Ja, sie war Rezeptionistin und sie hat ein stillgelegtes Gewerbe als Texterin. Dann habe ich gesagt, ja, optimal. Also wir sind sehr viel online <lacht> unterwegs. Ich ähm, habe gerade ein SEO-Thema auf meiner Website. Ich brauche dich als Texterin. Wann ist die Konkurrenz zu, zu Ende und wie viele Stunden magst du machen? Und wir schaffen, dass du kommst. Dann habe ich mal meinen Steuerberater angerufen und habe gesagt, puh, tu, also noch eine hier, hm, äh, verträgt sich das und sagt ja, ja unternehmerisches Risiko Sabine wirst du doch eigentlich also vages <lacht> und ähm, du nicht ja, aber du nicht, ja aber du nicht nach zwei Monaten schauen, ob sich das jetzt gelohnt hat, sondern schau nach sechs Monaten mhm. und gib äh, da die Zeit und dann fand ich auch wieder schön, dass jemand mir den Impuls gab, äh, mutig zu sein und nach vorne zu gucken. Gell? Und äh, das wünsche ich mir halt einfach für die Tourismusbranche, dass sie anfangen, aus, aus dieser Starrheit zu denken und äh, ganz toll, gestern war ja der oberösterreichische Tourismustag, also auch da von Seiten der Politik wird es mehr ein Schaufenster gestellt, dass es wertschätzend ist und dass es ein toller Beruf ist, an dem man wachsen kann und dass die Branche spannend ist, weil also ich äh, liebe so kleine Sachen, wenn ich jetzt am Meldeschein sehe, es hat jemand Geburtstag, natürlich kriegt er einen Kuchen hm. und äh, das gehört für mich dazu und ich neige auch dazu, dass ich meinen Mitarbeitern sehr über den Kopf streiche, aber ich versuche dann auch wieder taff zu sein und ja die Mischung macht es und das wünsche ich mir halt, dass da auch in dieser sehr starren Branche ein Umdenken kommt.
2: Jetzt sind wir wieder beim Thema Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu finden, die motiviert sind. Okay. Man hört schon ein bisschen, das Buffet ist schon quasi fertig aufgebaut, euch hört man auch schon ein bisschen rascheln, aber jetzt kommt noch der allerletzte Part des Podcasts sozusagen, dann drehen wir den Ton wieder auf, Christoph. Gibt's Fragen aus dem Publikum, an die Sabine, an den Philipp oder an den Joachim?
1: Da hinten haben wir eine. Ah
2: ja, super. Wir haben ein Icebreaker. Mikrofon, die Melanie, glaube ich, äh, genau. Vorletzte Reihe. Super. Das wird nämlich, das kommt auch in den Podcast rein.
1: Ja, sicher. <lacht>
0: Also guten Abend, danke nochmal für die Einladung, es war sehr amüsant. Wir sind ja auch dauernd auf der Suche nach Personal, aber ich wollte jetzt fragen, wer es leichter zu führen, Männer oder Frauen?
1: Die Frage geht an alle, oder? <lacht> kann ich so nicht sagen. Ja, äh, es ist wirklich eine Typusfrage bei mir. Äh, sag ich mal, ich kann eigentlich mit alle, äh, mit einem Typus kann ich nicht und das sind Leute, die nicht an ihre eigene Weiterentwicklungsfähigkeit glauben. Ja, das ist der einzige Typus, mit dem ich nicht kann. Den Typus, den erkennst du meistens so, der sagt dann oft so Dinge mit, ich bin, wie ich bin und ich kann, was ich kann, und an dem wird es ja nicht mehr viel ändern, Punkt. Ja? Das ist der einzige Typus, mit dem ich hadere, ob männlich oder weiblich ist, dabei bei mir sekundär.
0: Aber eine gemischte Truppe ist schon immer besser.
1: Ja, wenn das die Frage war, ultimativ und 100,0 Ja, nein. Also äh, ich habe ja, fünf Firmen insgesamt, eine davon ist eine Softwarefirma, Beides ist ein hartes Brot, da äh, die Diversität reinzubringen, <lacht> ein Wahnsinn. ja. Aber wenn, du musst dich einfach entscheiden und wir, wir bemühen uns da und sind nicht dort, wo wir sein wollen. Ja. Aber ich merke es einfach überall, es ist essentiell, es wird anders gerät, die Leute benehmen sich anders, also ich glaube, beide Seiten benehmen sie anders, ja. es werden unterschiedliche Seiten eingebracht, also 100%.
0: Und ich nutze jetzt meine Chance, man führt im Homeoffice auch anders, oder?
1: Ja, das ist total. Ich glaube, und vielleicht auch da ein Wort, ja, ich habe ja meine Betriebe in der Hardcore-Phase der Corona-Pandemie hatten wir das Glück, dass ich in Branchen bin, wo ich einfach das auf 100% remote habe umstellen können. Dieses Glück hatten ja nicht alle. Muss man mal sagen, in der ganzen Debatte, wo wir jetzt immer alle lässig über Homeoffice reden, äh, ich weiß nicht, ob wird das die Verkäuferinnen und Verkäufer beim Thalia sind. Ja? Äh, oder die Leute, wenn ihr ins Kaffeehaus geht oder ins Restaurant oder sonstiges. Also ich finde, es ist schon, wir müssen nicht immer ein bisschen aufpassen, dass wir nicht in so eine super elitäre äh, Debatte reinkommen. ja, so. Also, alle sind gern Teil einer Dienstleistungsgesellschaft. Problem ist, keiner will Dienst leisten. Ja? Ähm, also, ja, ich bin ein Freund davon, wenn man sagt, ich ziehe mich jetzt einmal zurück für ein Projekt, wo ich einen Fokus will ins Homeoffice. Ich sage aber eines: Kultur gebildet wird nicht im Homeoffice. Ja? Kultur gepflegt kann sogar über gewisse Strecken im Homeoffice passieren. Es funktioniert, das habe ich selber erprobt und funktioniert. Kultur gebildet wird nicht im Homeoffice, also deswegen, ich habe auch, wir haben Mitarbeiter teilweise in der Softwarefirma auch international, das ist mir komplett wurscht, woher die kommen, aber die ersten zwei, drei Monate sind sie mal da, ja, weil da lernen wir uns einmal kennen, aus nächster Nähe, und schauen einmal, ob das anständige Leute sind, wie sie die benehmen, wie die mit anderen tun, das möchte ich nicht, dass sich da wer hinter dem Bildschirm versteckt, danach können wir über alles reden, weil gerade im Softwarebereich ist ja komplett wurscht, wo die alle sitzen, ja, aber so fangen wir nicht an, ja,
2: Gibt es noch eine Frage? Bitte gern, Melanie. Ich
0: hätte eine Frage an den Philipp, und zwar gibt es ja die Strategie von Jack Welk, dass man jedes Jahr 10% der Mitarbeiter entlassen soll. Ich würde fragen, was hältst du von der Strategie?
1: Ja, es ist schon Hardcore-Ami-Style. Hardcore ne? ähm, gibt es nichts, aber ich sage mal, es ist insofern was dran und ich, ich würde sie nicht vom Tisch wischen. Also jedenfalls dringend empfehle, dass ich mich einmal im Jahr heute halt fast für wenig, ja. aber sagen wir mal, einmal im Jahr mit der Frage beschäftige, wer sind die Leute im Team, die wirklich äh, das Ende, und der Leistungskette bilden, die so also wirklich nett performen in ihrem Job und dir die Frage kritisch zu stellen, wie lang schaust du da noch zu, ja, ähm, Bewegt sich dort was in ausreichender Geschwindigkeit in die richtige Richtung? Und wenn nein, bist du, wann bist du bereit, der Konsequenz zu ziehen? Das heute für extrem vernünftig. Ob das jetzt sein muss, dass ich jedes Jahr einen harten 10%-Schnitt zurück, das ist jetzt die Hardcore-Auslegung. Aber die Frage dir zu stellen, wer sind die Leute, wo ich eigentlich am wenigsten zufrieden bin, dir das einmal ehrlich einzugestehen und Maßnahmen zu setzen, entweder dass sie was entwickelt und wenn sie nichts entwickelt, sehr wohl auch in der Konsequenz, Heute für extrem vernünftig vor dem drucken wir uns. Und die Regel heißt einfach, druck die nicht, sondern setzt die einmal im Jahr hin und, und sei ehrlich zu dir selber, wo es funktioniert und wo nicht. Ja?
2: Dann haben wir noch eine Frage von der Antje. Ich hätte eine Frage, und zwar an euch beide. Macht das einen Unterschied, ob man
0: ähm, führt und selbstständig ist oder führt und angestellt ist? Ich behaupte eher weniger, weil... Äh ich glaube, ich führe nicht anders, wie als ich angestellt war im Hotel, weil ich einfach dafür gebrannt habe. Mm. Ich glaube, wenn man die Begeisterung hat und ähm, für die Sache, die man tut, brennt, führt man meiner Meinung nach gleich. Mm. Also, ja.
1: Also, ich kann es, äh, ich glaube, es gibt beides, ehrlicherweise. Ja, äh, also, ich kann auch sagen, in all meinen Firmen, dass die Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer da mit einem unternehmerischen Ansatz drinnen sind und, und die behandeln diese Unternehmen wie ihre eigenen und führen also genau gleich, obwohl sie teilweise eh beteiligte Mitunternehmerinnen sind, oder eigentlich, ja, alle aber nicht immer schon gewesen sind und auch in der Zeit, wo sie es noch nicht waren, haben sie es genauso geführt, wie sie es jetzt führen. Ja? Ähm, ich glaube aber nicht, dass das jeder so tut. Ja? Also ich glaube nicht, dass jeder auch Führungskraft ist und gleichzeitig unternehmerisch das glaube ich einfach nicht. Also es gibt da wirklich Manager im engeren Sinne. Ja, Das gibt es wo die unternehmerische Komponente weniger ausgeprägt ist und Da kann es, glaube ich, schon einen Unterschied machen. Ich, ich erlebe aber eben, es gibt diese Schnittmenge und in meinen Firmen habe ich es, Gott sei Dank.
2: Letzte Chance noch für eine Frage.
1: Also die Frage ist eine offene Frage an alle in der Runde. Im Kontext der KI wurde schon angesprochen, dass es ganz viele individuelle Personen gibt in so einem Team, sei es noch so groß. Und Individuen bedeuten auch immer, dass jeder einzelne Befindlichkeiten hat, dass jeder äh, eigene Bedürfnisse hat, jeder auch anders auf Kritik reagiert. Manche brauchen es ein bisschen härter, manche ein bisschen äh, softer, das ist ganz normal. Was ist da der richtige Ansatz? Die Brechstange, weil ich bin der Fixstern, oder wirklich auf jeden Einzelnen eingehen?
3: Ähm, ich würde mal sagen, grundsätzlich kann ich mir ja mal die Frage stellen, wen möchte ich überhaupt im Team haben? Also es gibt ja verschiedene Ansätze von Persönlichkeitstypen, die... Ähm, eh überall kursieren. Ähm, wenn, ich, wenn ich weiß, welche Personen ich überhaupt in meinem Unternehmen haben möchte, für die jeweilige Stelle, dann bin ich eh schon in der Königsdisziplin, nämlich dann weiß ich schon mal, okay, wie soll der, wie soll der agieren, wie soll der wertegetrieben sein. Dann lege ich natürlich auch das, den unternehmerischen Außenauftritt auch so da, dass sich auch dementsprechend nur die Personen angesprochen fühlen. Das heißt, ich ziehe eigentlich dann wirklich nur die Personen an, die ich anziehen möchte. Wenn ich das nicht weiß, dann muss ich testen. Dann muss ich testen natürlich logischerweise, welche, welche Themenpunkte den zukünftigen Mitarbeiter, die zukünftige Mitarbeiterin am besten ansprechen und mit welchen ich mich auch dann im laufenden Doing dementsprechend besser zusammenfinden kann.
0: Wenn ich die Frage richtig verstanden habe, ist es ja einfach eben, die Menschen sind individuell und kann ich jeden gleich führen. Und ich, vielleicht die weibliche Seite, ne? ich versuche schon individuell zu führen. Also auch jetzt in meinem kleinen Team habe ich einfach ähm, unterschiedliche Menschen. Äh, die eine, die stupide abarbeitet, was man sagt, äh, super hilfreich, organisiert mich wunderbar, bei der anderen habe ich gemerkt, die braucht einfach von mir mehr Feedback, die braucht von mir mehr Druck und ich gebe das dann gerne. Aber natürlich, wenn ich heute 60 Menschen führe, kann ich wahrscheinlich nicht mehr so individuell agieren. Ähm, aber ich glaube, äh, dieses menschliche Geschick ist eine ganz wesentliche Komponente von einer guten Führungskraft.
1: Um. Ein paar Gedanken dazu. Es gibt einen Grund, warum du eigentlich sagst, dass du nicht wirklich mehr als sieben bis zehn Direct Reports haben kannst. Ja? Warum? Weil du auf so viele Leute sonst auch nicht irgendwie eingehen kannst. Ich bin schon davon überzeugt, dass du individuell auf Leute eingehen sollst, insofern als du wissen sollst, was treibt Menschen, was ist denen wichtig? Dem einen ist das Gehalt wichtig, der andere möchte gern, äh, dem ist das wichtigste, dass er jede Woche dreimal in der Woche seine Yogastund hat äh, und und dafür arbeitet er am Abend gern länger. Die eine macht extrem gern genaue Arbeiten, einfach Oberarbeiten, die dritten wollen sie verwirklichen. Du brauchst ja eh unterschiedliche Typen im Team, also musst du sie in dem Sinne unterschiedlich führen, als du natürlich jeden Menschen so nehmen wirst, äh, musst wie sie wie sie wie sie sind. Ich würde kein Führungsmodell haben, wenn ich nicht daran glauben würde, dass alle Menschen in einer ausgewogenen Führung die Dimensionen Klarheit, Kraft und Kümmern brauchen, um einen Rahmen vorzufinden. Das heißt, das braucht aber der Vermittlungsansatz wird unterschiedlich sein. Und letzter Punkt, eine Sache ist, zumindest bei mir, nicht verhandelbar und das sind gemeinsame Werte, auf die man sich committet. Das individuell ist das, was über diese Werte hinausgeht. Die Werte sind eine Schnittmenge auf die wir uns gemeinsam committen, die sind nicht verhandelbar. Ja. Also wenn in meinem, äh, an welchem Grund auch immer, bleiben wir bei dem Beispiel der Pünktlichkeit, ja. äh, in meiner Firma das jetzt so wichtig ist, dass ich sage, das ist ein Standard und ohne das leben wir nicht, weil, ich sage jetzt mal, wir sind weiß nicht FedEx ja. äh, und das gehört einfach zu unserer Kultur, dass wir das lernen oder würde gehören zu unserer Kultur, dass wir das lernen würden. Ähm, dann, na, dann gibt es da keine Individualität. Dann bist du entweder pünktlich und du bist dabei oder du bist nicht pünktlich und bist nicht dabei. Ja? Also Werte dann nicht verhandelbar.
2: War da noch eine Hand, glaube ich, ja.
1: Vielen Dank. Herr Maratana. Sie haben vorhin erwähnt, von einem Geschäftsfall aktuell bei Ihnen, bei einer Kundschaft, ja. wo quasi die Flurgespräche überhand nehmen ja. bzw. immer mehr und mehr kommen. Was wäre jetzt eine einfache, simple Maßnahme, die Wirkung zeigt zwischen den Flurgesprächen vielleicht ihr auch schon ein bisschen zu entrepreneurship führen ja, ja. entgegenzuwirken. Also habe ich habe ein paar Sachen, ich glaube, es steht sogar was im Buch ehrlicherweise. Dann nein, nur, jetzt nur jetzt nein, alle angeteasert, verraten. angeteasert, geht nicht so in die Tiefe angeteasert, angeteasert, bitte nicht schon wieder ja Promo Promo kommt am Schluss nach. Ein paar Dinge. Das Erste ist, wie ich das selber mal gehabt habe, in einer meiner Firmen vor vielen, vielen Jahren habe ich die alle mal eingebaut und gesagt, Freunde der Berge, wir fahren jetzt zwei Tage auf eine Glasur. Ja? Und die Glasur hat folgenden Zweck gehabt, wechselseitiges Verständnis schaffen. Ich habe Das Erste, was ich dort gemacht habe, war eine Übung, die habe ich mir überlegt. Ja? Die Übung habe ich genannt, Willkommen in meiner Welt. Ja, äh, Willkommen in meiner Welt war die Übung und das hat dann jeder mal eine Kater gezogen, dass er heute jetzt einmal bei der Klausur wer andere ist. Ja? Also die Entwickler waren auf einmal Strateginnen und die Projektmanagerinnen waren auf einmal Geschäftsführer und die waren das. Und dann sind einmal alle eingegangen, empathisch in die Situation, was macht mich eigentlich den ganzen Tag fuchsig? Ja, Was treibt mich den Wahnsinn? Was würde mir echt helfen? Was motiviert mich? Und sind einmal reingegangen und haben dann einmal aus dieser neuen Rolle raus präsentiert und sind dann von den Leuten gechallenged worden. Also ich habe einmal wirklich in die Empathie gegangen, sodass einmal jeder in der Lage ist, eine Bewunderung und Anerkennung für die anderen zu finden. Erster Punkt, den ich gemacht habe. Zweiter Punkt, den ich gemacht habe, ist, ich habe das Thema Aufrichtigkeit begonnen zu trainieren. ja. Und du musst einfach die Leute am Anfang einmal aus der Deckung rausholen. Das heißt, ich habe einmal gesagt, sie sollen bei mir mal sagen, was ihnen alles auf die Socken geht in der Firma. Und bitte, das ist ermöglicht, dass sie das anonym tun. Also das heißt, du kriegst die volle Trennung. Kannst du dir einstellen? Ja? Ähm, Wahnsinn. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe das einmal einen Punkt nach dem anderen vor dem Team. Mal abgerackert. habe gesagt, so, also Anonym 1 schreibt Folgendes ist eine Vollkatastrophe. Ja? Also ich habe das einmal ausgesprochen, habe mich hingesetzt und habe dann gesagt, wie das jetzt zum aktuellen Stand sich. Und dann habe ich bei manchen Sachen gesagt, da habe ich jetzt noch keine Idee, wie man das tun. Bei manchen Sachen habe ich gesagt, das werden wir angehen. Bei manchen Sachen habe ich gesagt, Freunde, das tut mir leid, aber es sehe ich einfach komplett anders. In meiner Firma ist das nicht so. Ja? Also ich habe einmal ein bisschen zusammengeräumt. Ja Und dann habe ich gesagt, im Übrigen, wenn wer glaubt, dass das jetzt dazu führt, dieses Event, dass das jetzt morgen alles gelöst ist, hätte ich folgenden Vorschlag, nehmt die Beine in die Hand und rennt schnell, weil das wird nicht der Fall sein, wir sind da nicht perfekt. Ja, also ich kann nicht versprechen, wir arbeiten an Dingen, ich werde an Dingen arbeiten, ihr werdet an Dingen arbeiten müssen, aber wir werden Aufrichtigkeit üben lernen. Und das habe ich ja in dem Kollektivforum gemacht. Und letzter Punkt ist, ich habe diese Aufrichtigkeit versucht zu bringen in die Einzelgespräche zwischen Führungskräften und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wo ich wirklich geschaut habe, dass die Leute das lernen und üben, wie sie Feedback geben, wie sie Kritik äußern. Und so haben wir Schritt für Schritt an diesen Dingen geackert. Aber das waren jetzt drei konkrete Dinge.
2: Gut, dann ist jetzt der Zeitpunkt für das, was wir sonst immer bei unseren Macher-Events machen, fürs Miteinander reden, fürs Miteinander Essen und Trinken. Und sich mit allen zu unterhalten. Danke fürs Zuhören.
1: Danke euch. Danke dir. Well done.